0: Bonsoir à toutes et à tous. Nous attendons vos questions SMS, Internet, tes réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Ça devait être une intervention pour peut-être espérer calmer les esprits mais les réactions à l'interview d'Emmanuel Macron semblent ra raviver encore les colères. Celles des syndicats surtout qui parlent de mépris pour la CGT et de mensonges pour la CFDT. Sans surprise, les oppositions ciblent un président hors des réalités, pas à la hauteur de la crise. Le chef de l'État, lui, a plaidé l'esprit de responsabilité d'une réforme indispensable et dure pour les Français, comme il l'a reconnu. Une réforme qu'il ne fait pas à gaieté de cœur, qu'il ne fait pas plaisir. L'exercice visait à défendre la légitimité démocratique d'une réforme contestée dans la rue et à dénoncer en marge des manifestations... Les violences, comme il l'a dit, des factieux et des factions. Alors, que faut-il retenir Que peut-il se passer maintenant alors qu'il a redit sa confiance à sa première ministre, Elisabeth Borne La journée de demain est-elle à haut risque Mars Macron persiste et signe. C'est le titre de cette émission avec nous pour en parler. Ce soir, Christophe Barbier, vous êtes éditorialiste politique, conseiller de la rédaction de Franc-Tireur. Raphaël Baquet est avec nous ce soir. Vous êtes grand reporter au journal Le Monde. Je rappelle votre article, l'amertume des manifestants contre la réforme des retraites face à un gouvernement qui reste sourd à de Villaine, vous êtes chef du service politique au Huffington Post. Je cite votre article du jour. Dans son interview, Macron souffle le chaud et le froid sur les syndicats. Vous nous direz pourquoi dans un instant. Enfin, Bernard Sananès, vous êtes politologue, président de l'Institut de sondage Elab. Je rappelle votre sondage publié lundi, selon lequel 68% des Français disaient ressentir de la colère après l'utilisation du 49.3. Bonsoir à tous bonsoir les quatre. Bonsoir. Merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. 30 minutes, un peu plus, 32 minutes d'inter interview avec les présentateurs du journal de 13h. Pour Emmanuel Macron qui avait une mission un peu difficile, peut-être faire retomber un peu la pression. À ce titre-là, est-ce que l'exercice est réussi
1: non, l'exercice n'est pas réussi, en tout cas il est trop tôt pour dire s'il est réussi, parce qu'il intervient à un moment un peu étrange, à la veille d'une grande journée de grève, dans des actions perlées tous les soirs de violences diverses et variées, puis dans un moment de trouble politique pour sa majorité, son gouvernement et même une partie de l'opposition. C'était un peu trop tôt et trop tard. C'était trop tard pour faire de la pédagogie. Il a dit lui-même, je regrette, on n'a pas su convaincre de la nécessité de cette réforme. Il ben, fallait parler avant, il fallait parler de début janvier en amont d'Elisabeth Borne pour dire, attention, ça va être difficile, mais nous sommes obligés de faire cette réforme. Il avait les vœux, toute la série des vœux en profiter. Donc trop tard pour faire la pédagogie et trop tôt pour dire la page est tournée, les gens euh, n'ont pas aimé cette réforme, je suis impopulaire mais c'est pas grave, j'assume et maintenant nous allons parler d'autres réformes, la santé l'écologie. Il l'a fait. fait mais aujourd'hui les gens sont encore dans la retraite. Il y a des gens qui espèrent que le conseil constitutionnel va censurer que le référendum d'initiative partagée va annuler. C'est trop, fait... trop tôt pour tourner la page. C'est trop tôt pour tourner la page. Euh, donc c'était trop tard pour faire la pédagogie, trop tôt pour tourner la page. On sait que le président va parler dans les semaines qui viennent. Il a dit trois semaines, il a confié cela. Ça veut dire que peut-être il sait que le Conseil constitutionnel va rendre sa décision dans les semaines qui viennent, il a un mois. Et donc à ce moment-là, il pourra revenir devant les Français en leur disant bah, « maintenant la démocratie a parlé jusqu'au bout ». C'est donc une affaire qui est derrière nous. Il y aura d'autres réformes plus tard, d'autres projets pour les retraites dans les prochaines présidentielles. Mais maintenant, nous passons à autre chose.
0: Raphaël Baquet, au moment où je vous parle, est-ce que vous pensez que ça me fait plaisir de la faire Non. Voilà. C'est « je la fais parce que je dois la faire ». C'était toute la première partie de son intervention qui était de dire « persistez et signe, oui, je la fais. Oui, je ne, re, je ne reculerai pas, je ne retirerai pas le texte ». Il n'a pas formulé ça comme ça, bien sûr, mais c'est ce qu'on a compris. Et il a dit aux Français « ne croyez pas que ça me fait, la, que, que ça me fait plaisir, c'est dur, je le sais ». Oui, C'est mais... la partie
2: empathie. Oui, mais à ce niveau d'impopularité, aucun président, à vrai dire, ne pourrait faire mieux. C'est très compliqué quand vous êtes très impopulaire et à la veille d'une grande manifestation, de tout d'un coup éteindre l'incendie. Donc, on le voit bien d'ailleurs, la moindre petite phrase est interprétée à son détriment, tout paraît mépris, il parle trop vite, il a trop de certitudes. Enfin, Donc, il ne peut pas renverser les choses. Et il ne peut pas non plus annoncer qu'il renonce à cette retraite, puisque sinon, tout ça pour ça. Donc, euh, évidemment, il est comme dos au mur. Et c'est ça qui est compliqué pour lui. Et euh, il, il devra faire euh, certainement d'autres interventions pour réussir à changer les choses, s'il y parvient. Car euh, désormais, il y a une, un tel mécontentement... Euh, une, telle haine, une telle incompréhension hein, face à ce président qu'on voit difficilement comment il pourrait changer. Il a essayé, à
0: votre avis, Raphaël Baquet, de répondre à cette incompréhension. Il a parlé des colères, il a essayé de parler des Français en disant « je sais que c'est dur », il a parlé de, de, des gens qui ont un métier difficile, on va revenir sur les quelques ouvertures qu'il a faites vis-à-vis -vis des syndicats, sur l'usure au travail. Est-ce qu'il a, à votre avis, on dit toujours il est déconnecté, il ne nous écoute pas, il est hors des réalités, est-ce qu'il a tenté de le faire
2: oui, il a voulu montrer qu'il n'était pas sourd à la rue, mais il a d'abord voulu montrer qu'il ne serait pas immobile, ouais. car ce qui le menace, c'est bien ça, mmh. c'est d'être un président paralysé. Et donc, la, la chose sur laquelle il a le plus insisté, c'est que justement, il ne serait pas paralysé et qu'il continuerait à être actif, à faire des réformes. Euh, c'est presque un...
3: Enfin, c'est son souhait, on ne sait pas s'il y parviendra. Astrid – Oui, je crois que l'annonce, enfin voilà, la, le, ce qu'on peut retenir, c'est cette fameuse contribution exceptionnelle sur les profits ou sur les Exactement rachats d'actions.
0: Le, – Pardonnez-moi, on va revenir dans le détail, parce qu'il y a eu des choses qui ont été dites, hein, mais juste sur euh, l'humeur, l'humeur du pays qui attendait la parole de son chef d'État au moment où euh, tout en tas, euh, je pense, de gens qui nous regardent, se disent comment ça va tourner, est-ce que demain, cette colère sociale va tourner à l'embrasement On est dans ce moment-là, dans la relation entre le président et le pays. Mmh. Encore une fois, on va revenir hein, sur les contributions, et, mais sur, cet exercice
3: -là. Je crois que déjà le fait d'avoir choisi l'interview et pas l'allocution depuis l'Elysée comme on a pu y être habitué, c'était déjà une bonne chose et c'est ce que met vraiment en avant l'Elysée ce soir sur le côté, au moins il y a une, une contradiction parce que tout, tout son, son, son enjeu c'est de redescendre entre guillemets à hauteur d'hommes, à hauteur de manifestants pour pas apparaître trop en, en, en aplomb avec cette réforme sur laquelle il ne veut absolument pas on, on l'a bien compris, euh, euh, reculer Moi sur la forme je l'ai trouvé extrêmement offensif en effet c'est très clair qu'il n'a pas envie de reculer sur les ouvertures donc, euh, comme mmh. ce, ce, cette contribution exceptionnelle, le RSA, etc. J'ai pas trouvé qu'il y avait quelque chose d'effet waouh par rapport à la situation mmh. sociale. Et surtout, je pense qu'est-ce qu'il va falloir scruter dans les prochains, prochaines semaines, prochains jours. Moi, j'allais dire, c'est à quel moment il va vraiment mettre en application ça. Parce qu'on connaît aussi chez Emmanuel Macron le, le, la capacité parfois à faire des effets d'annonce. Toutes ces fois où il nous a dit j'ai changé, euh, je vais changer de méthode. Et ça les Français le savent très très bien depuis les Gilets jaunes. Donc Et maintenant il faut qu'il y ait vraiment quand il dit je vais charger mon gouvernement d'eux que ça soit mis en place très vite. Et on va y
0: revenir dans le détail. Il dit cette phrase je suis prêt à endosser l'impopularité
4: C'est pour le, le cas.
0: sondeur que vous êtes. C'est déjà le cas. C'est déjà le cas.
4: Dans le cas Les dernières enquêtes publiées, la dernière et celle de nos confrères de l'IFOP, on voit qu'Emmanuel Macron est passé sous la barre des 30%. Ce qui veut dire une chose, hein, quand on analyse les chiffres, quand vous êtes en dessous de la barre des 30%, ça veut dire que votre socle électoral commence à s'effriter. C'est-à-dire, tant que vous êtes impopulaire chez ceux qui n'ont pas voté pour vous, c'est assez normal. Là, on voit bien, et on voit sur les questions sur les retraites, que ça commence à ébranler le socle électoral.
0: C'est un argument qui vise qui, lorsqu'il dit je ne serai pas réélu, je ne fais pas ça pour, euh, pour ma réélection, je fais ça pour la France, pour l'intérêt général, parce que je... Justement, je suis prêt à payer le prix de l'impopularité bah, parce qu'il faut la faire. Est-ce qu'à votre avis, c'est un argument qui peut peser
4: je, je ne crois pas. Je pense que le, le principal argument qu'il a essayé d'utiliser tout à l'heure, Christophe l'a évoqué, c'était l'argument de la nécessité de la réforme. Cet argument de la nécessité, c'était un préalable. On ne peut pas convaincre des modalités d'une réforme sans avoir convaincu de sa nécessité. On peut être convaincu de sa nécessité et après être en désaccord sur les modalités. D'ailleurs, je note qu'il a plus défendu la nécessité de la réforme que les modalités elles-mêmes. Il y a passé plus de temps. Mais on a envie de dire, pourquoi si tard Pourquoi maintenant C'est comme si euh, le, le capitaine de l'équipe entrait à 10 minutes de la fin du match alors qu'il perd déjà 3-0. C'est un mmh. peu ça quand même qui s'est passé. Or, on peut être d'accord ou pas avec Emmanuel Macron, mais on peut considérer que dans son équipe, c'est quand même pas le plus mauvais joueur et que sa force de conviction euh, aurait pu être utile plus sans leur faire offense que celle de la Première Ministre ou d'Olivier Dussopt. Cette bataille de la nécessité qui était la première bataille de la pédagogie de la réforme, elle a été perdue. Et aujourd'hui, même s'il avait sans doute pour ceux qui sont favorables à la réforme les bons arguments, je pense que ça arrivait trop tard pour inverser la vapeur.
0: Bataille de la nécessité et bataille de la légitimité de cette loi et du processus démocratique qui est très contesté. On va en parler dans un instant en tout cas. Une demi-heure d'interview face aux journalistes du 13h et un président qui a tenu à défendre la légitimité de sa réforme, se disant prêt à endosser l'impopularité au nom de l'intérêt général, bien décidé, vous l'avez dit tout à l'heure, Christophe Barbier a tourné la page au plus vite, même si l'on en croit les réactions dans la classe politique et dans le monde syndical. La partie est loin d'être gagnée. Magali Lacroze et Christophe Roquet.
5: Il était resté plutôt discret sur le dossier des retraites. Après des semaines de mouvements sociaux, de débats parlementaires houleux, le président invite les présentateurs de TF1 et de France 2 à l'Elysée pour le dire. La réforme doit être appliquée.
6: Ce texte il va poursuivre son chemin démocratique. Donc le compromis, il a été fait par le gouvernement après ces concertations. Il a été fait avec le Parlement, mais nous devons avancer. Eh bien, il faut que ça rentre en vigueur d'ici à la fin de l'année.
5: Et triant, au passage, le rôle des syndicats.
6: Je regrette qu'aucune force syndicale n'ait proposé un compromis. Et c'est ça aussi, il faut voir depuis le début. Là où, historiquement, les forces syndicales pouvaient proposer des compromis. Ne faites pas 65 ans, 63 ans et demi, augmenter la durée. On nous a dit, aucune réforme.
5: De quoi ulcérer les syndicats, à commencer par Laurent Berger, le patron de la CFDT.
6: Déni et mensonge. Macron 2023 refait l'histoire et ment sur la CFDT pour masquer son incapacité à trouver une majorité pour voter sa réforme injuste.
7: Lui, il considère que pour financer la sécurité sociale et la retraite, il n'y a que les cotisations salariales. Ce pas comme ça qu'est construit le système. Alors soit il est... Euh il a une méconnaissance totale de notre système, et là, c'est très grave, soit il se fout de notre gueule, pour être très clair.
5: Pour être très clair, le président tend la main aux parlementaires hors de son parti qui soutenaient sa réforme.
6: Il faut avoir beaucoup d'estime et de respect pour de nombreux parlementaires qui sont venus en soutien de son texte. Ils n'étaient pas la totalité d'un parti. C'est pour ça que je dis que c'est dur de bâtir des coalitions. Oui. Mais il y a des individualités politiques, avec leurs convictions, qui sont prêtes à travailler avec les forces de la majorité. Et donc je souhaite que la Première Ministre puisse bâtir justement cet élargissement de la majorité.
5: Message personnel et présidentiel adressé aux parlementaires LR. Réponse plutôt sèche du président de la droite.
6: Les solutions proposées par le président de la République ne sont pas à la hauteur de la crise politique et économique que nous vivons.
5: À la droite de la droite, Marine Le Pen moque l'élargissement de la majorité et dénonce la solitude du président.
2: Ce midi, nous avons entendu des
1: propos mécaniques et dilatoires d'un homme apparemment de plus en plus seul qui semble avoir perdu tout sens du réel, tout contact avec le monde extérieur, y compris peut-être avec les siens.
6: Est-ce que Elisabeth Borne a toujours votre confiance Oui, elle a ma confiance pour conduire cette équipe gouvernementale.
5: Le président qui soutient sa première ministre, pour l'instant, et qui annonce des mesures à venir, l'une sur le partage des super-profits des grandes entreprises avec les salariés, l'autre sur le RSA.
6: Beaucoup de travailleurs disent vous nous demandez des efforts, il y a des gens qui ne travaillent jamais, ils ont quasiment la même vie, eux ils ne vont jamais travailler, ils auront le minimum vieillesse. C'est pour ça qu'il faut très vite engager pour aller chercher toutes celles et ceux qui sont au RSA et les aider à revenir vers l'emploi les aider et les responsabiliser.
5: Pas de quoi apaiser les tensions à la gauche de la gauche.
8: Le président de la République continue ce qui fait maintenant sa marque de fabrique, c'est-à-dire ce déni, cette arrogance. Et donc, clairement, il a choisi le bras de fer et le bras de fer, il va avoir lieu dans la rue, il va avoir lieu dans la grève.
5: Le chef de l'État achève son interview condamnant les violences de ceux qu'il appelle les factieux. Pendant ce temps-là à Rennes, des tensions éclatent.
6: Donc on fait, une réforme qui est très difficile. Elle est très difficile. On demande un effort aux gens. C'est jamais populaire.
5: Alors que des blocages ont lieu dans les gares, dans les ports, dans les dépôts pétroliers, le président se dit confiant.
6: Mais je vis pas de regrets, moi. Je vis de volonté.
5: Bref, après un 13h, à la veille d'une neuvième journée de mobilisation, ce n'est pas terminé.
0: Ça vous a fait sourire, cette dernière phrase d'Emmanuel Macron. Je dis pas de regret, je dis de volonté.
4: Oui, on voit bien que le, le, le mea culpa, lui, lui, est impossible. Et on voit bien, l'expression est un peu éculée, mais quand même là, elle correspond. Il est droit dans ses bottes. Et ouais. Il n'a pas envie de renoncer, ni sur le fond, ni sur la forme. D'ailleurs, moi, je suis frappé d'une chose. Je regardais le, le, le rappel historique. On parle beaucoup du moment des gilets jaunes. Je regardais ça tout à l'heure. Au moment du, des gilets jaunes, le conflit est différent, etc. Il, il, il dessine quand même par deux fois une sortie de crise. Une première fois en décembre, une deuxième fois en avril. Une première fois avec les mesures d'urgence sur le pouvoir d'achat, une deuxième fois avec le grand débat. Là, on n'a pas l'impression qu'il soit venu euh, tout à l'heure, à 13h, euh, parler aux Français pour dessiner une sortie de crise. Il est venu pour dire qu'on va enjamber la crise. Ce n'est pas, pas tout à fait...
0: Alors, il y a quelques pistes, quand même. Euh, je, je me tourne vers vous, euh, Astrid De Vilaine, vous l'évoquiez rapidement tout à l'heure. Il ouvre quand même quelques portes, et surtout... Alors, il donne le sentiment de tendre la main aux syndicats en disant on a tout un tas de sujets à évoquer ensemble, et puis ensuite, euh, il leur dit :« Vous êtes incapables de trouver des compromis. » Et alors là, il met très très en colère Laurent Berger.
3: Oui, il a dit :« Vous n'avez pas proposé de compromis. » Mais en fait, un compromis, par définition, ça ne se propose pas, ça se co-construit. Donc c'est pour ça que les syndicats ont immédiatement répliqué. On a vu ce tweet de Laurent Berger. C'est assez rare de sa part comme ça de tweeter presque à la Mélenchon, j'allais dire très rapidement, avec des fautes d'orthographe pour dire c'est un mensonge, c'est un déni. Mais c'est vrai qu'ils ont été offusqués parce que ce qui s'est passé pendant ces trois mois de négociation concertation, c'est qu'en en fait, ils n'ont pas trouvé d'accord sur cette. Sur sur ce fameux âge légal. Donc, ce n'est pas une histoire de compromis, pas compromis, c'est qu'il y a un désaccord. Donc, maintenant, la sortie de crise. Moi, je l'ai trouvé assez optimiste quand il a dit euh, dans trois semaines, dans un mois, quand tout ça se sera tassé, euh, c'est ce que vous disiez, c'est-à-dire on enjambe la crise, tout le monde va revenir à la table de négociation pour parler des carrières, pour parler des salaires, pour parler de tout ce qu'on lui reproche finalement, c'est-à-dire de ne pas avoir fait ce paquet global, d'avoir par parlé que de la retraite et pas justement du chômage des seniors. Il l'a un petit peu évoqué à demi-mot. Ce que j'ai trouvé dans ces quelques annonces, j'ai même pas envie de dire annonces parce que pour il n'y a rien de concret, même quand il dit sur l'école on va réussir à remplacer les profs on a un peu envie de dire par quelle baguette magique à la rentrée prochaine vous allez remplacer et les profs Et sur
0: ces entreprises qui rachètent leurs propres actions
3: Oui, alors ça, ça a été perçu par la majorité notamment le Modem, vous vous souvenez qu'il voulait absolument taxer les super dividendes comme une forme d'inflexion euh, on, on sait qu'il y a une forme de dogme, euh, notamment à Bercy et entretenu par Emmanuel Macron sur il n'y aura pas de hausse d'impôts euh, de tous mes quinquennats là, il, y a, il dit contribution pour ne pas dire taxe, mais c'est à peu près ça que ça veut dire euh, Si si ça va vraiment au bout, d'ailleurs Boris Vallo le patron du, du groupe PS à l'Assemblée, a, a salué en disant « Nous, notre proposition là-dessus, elle est prête, on vous l'a déjà proposée ». Donc c'est toujours un petit peu à contre-temps. S'il avait accepté cette, cette proposition de loi Modem, qui a fait des tensions dans sa majorité sur les super dividendes, il y a quelques mois quand elle était sur la table, est-ce qu'on en serait là C'est ça aussi qu'il va falloir voir, c'est le tempo en fait qu'il a décidé. Il n'y
0: a pas d'ouverture suffisante Christophe Barbier, pour que les syndicats aient envie, euh, parce qu'il y a des sujets derrière et du grain à moudre, comme on dit dans le monde syndical, de baisser d'enton et, 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 de, et de prendre cette main tendue
1: Non, c'est trop tôt. Et en effet, il n'y a pas d'ouverture suffisante. Il y a des thèmes pour l'avenir qui vont intéresser les syndicats. Le travail, bien sûr, avec une grande loi en préparation. La santé, ça peut les concerner aussi. Mais en ce moment, ils sont sur ce combat d'arrière-garde. Et même s'ils entrevoient une éventuelle défaite parce que le Parlement a parlé, ils veulent mener jusqu'au bout cette bataille. Il y a des changements de dirigeants. Il y a un congrès CGT, il y a le, le début de la fin du mandat de, de Laurent Berger, et puis euh, il y a quand même dans, dans le dialogue avec le pouvoir un, un grand malaise. Avec qui on va discuter on ouvre une table ronde, on discute du loi, mais avec qui Elisabeth Borne, Olivier Dussopt ne sont-ils pas démonétisés Alors il, il, dit que là, non. Il, non.
0: il dit que non. Il dit
1: que non. parce qu'il ne peut pas dire aujourd'hui je vais les changer. Ça serait reconnaître que la victoire, pour reprendre le mot d'Elisabeth Borne, n'en était pas une et que ce gouvernement est épuisé, que sa capacité à trouver des majorités est désormais nulle. Mais on voit bien que l'énergie laissée dans cette bataille semi perdue euh, est, est trop grande. Il faudra relancer la gouvernance et sans doute en modifiant le gouvernement, voire en changeant son, son chef. Il y a quand même dans la réaction de Laurent Berger, quelque chose de l'ordre de la vexation. C'est vrai qu'il a été mis en minorité dans son congrès sur cette idée que l'allongement du temps de la vie exigeait ou non euh, une, un allongement de la durée de cotisation. C'est vrai qu'il a laissé derrière lui son, son grand œuvre, son grand rêve de la retraite par points qu'Emmanuel Macron voulait faire et qu'il a abandonné entre ces deux quinquennats. Il y a aussi une réaction d'homme blessé.
0: Alors, sur le sujet Elisabeth Borne, euh, il dit « je renouvelle ma confiance à Elisabeth Borne », mais il va falloir qu'elle trouve des coalitions. Alors, il dit on ne va pas faire des grandes coalitions. Il est euh, assez évasif sur la façon dont il va falloir procéder pour continuer à avancer avec cette nouvelle configuration à l'Assemblée nationale.
2: Bon, d'abord, on a l'impression qu'il lui accorde un petit sursis. Mais ce n'est ah pas oui. non plus. Oh, il ne dit pas elle est formidable, cette première ministre est la meilleure que j'ai eue et, je vais... et nous allons continuer notre dur. Non, ensemble. ça il Demain, le dit pas. Il est quand même assez mitigé. Euh, sur, sur, le... sur les majorités à trouver, alors là, il prend acte de la réalité. C'est qu'aujourd'hui. Presque chaque député a un comportement individualiste, est auto-entrepreneur de lui-même et donc effectivement les disciplines de vote ont explosé, il n'y a plus de groupe vraiment structuré, on le voit bien, aussi bien les LR qu'à qu qu gauche, donc il prend acte du fait que désormais il va falloir débaucher un par un les députés. Ce n'est pas complètement nouveau. Il y a des majorités mmh. qui l'ont fait dans l'histoire de la Vème République. Mais là, ça va devenir un système. Pas forcément un contrat de gouvernement, mais peut-être au coup par coup sur des textes qu'on va même
0: un peu saucissonner. Oui, comme oui. ça s'est
4: passé sur le nucléaire encore très, très récemment. Mais par contre, ça éloigne effectivement la perspective d'un accord de gouvernement. C'est même Rachida Dati hein, qui évoquait cette perspective la semaine dernière. Enfin, il y a quelques jours, pardon. On voit bien que cette perspective n'est pas reprise. C'est plutôt le constat effectivement de stratégie d'individus à individus, parfois de, de, de groupes, mais en tout cas... Pas la stratégie d'accord politique parce qu'il n'y a plus de partenaires possibles, euh, institutionnels pour faire un accord majeur. Vous
0: parlez de Rachid Adati, il y a Edouard Philippe, en Edouard Philippe. journal Le Figaro, qui dit une coalition avec tous ceux qui se reconnaissent dans le bloc central DLR aux élus de la gauche qui ne se retrouvent pas dans la NUPES, en gros il y a quelque chose à faire. Lui ne le conçoit pas comme ça exactement après... Non, en
4: tout cas, il en pas, en... la question lui a été posée, hein. Edouard Philippe a été cité pendant l'interview, il n'a pas rebondi sur cette idée en disant euh, c'est une bonne idée, il, finalement il a plutôt acté euh, l'idée
2: d'accord euh, individuel. Et
0: de ne pas passer uniquement par la loi, hein, de dire on n'est pas oui. obligé de légiférer à, 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 à
2: tout bout de champ. Et puis les coalitions, ça se construit, enfin dans les systèmes parlementaires, hein, ça se construit avec les partis, hein, et on construit un accord de gouvernement sur tel ou tel projet. Là, vous voyez bien que les partis ont, ont, ont presque tous explosé, euh, sauf euh, le Rassemblement national, et donc euh, ça me paraît difficile de faire des coalitions, ce que propose Edouard Philippe et, et et qu est un système qui existe mais qui est très théorique aujourd'hui dans le Mais comment va-t-elle faire pour trouver des majorités Il lui donne
0: pas le mode d'emploi. Il lui dit qu'il va falloir trouver des majorités sur certains textes.
1: Elle est obligée de passer en mode de rasemote, c'est-à-dire texte par texte <rire> ouais. et plus les sujets sont petits et techniques, plus c'est facile. Il y a eu des textes votés avec des majorités de projets, voire des majorités très larges. La lutte contre l'inflation cet été, les énergies renouvelables, le nucléaire, des choses comme par exemple la loi sur les influenceurs, la loi sur la protection des jeunes sur les réseaux sociaux. C'est important, ça concerne la vie quotidienne des gens, ça ne fait pas de débat idéologique, ça ne fait pas de tweet chez Jean-Luc Mélenchon et beaucoup de gens les votent. Donc il y a une possibilité, mais évidemment, ce n'est pas du grand gouvernement, ce n'est pas la réforme des retraites ou la loi sur l'immigration. Pour ces grands projets-là, c'est fini. On peut saucissonner pour faire passer un bout avec la gauche, un bout avec la droite, ça va se voir quand même. Quant à la grande majorité de coalition centrale qu'Edouard Philippe appelle de ses voeux, c'est la sienne pour 2027, qu'il est en train de nous, nous dessiner, c'est-à-dire c'est l'après-Macron qu'il dessine, c'est pas du tout le sauvetage du quinquennat Macron.
0: Euh, on parlait des coalitions, la réaction d'Éric Ciotti, un patron des LR, qui dit la seule annonce de cette allocution est que le combat contre l'immigration n'est plus une priorité pour le
3: gouvernement et ça c'est une faute. Ça c'est un peu l'échec aussi de cette, euh, dans des morceaux de cette, de, ce, de cette interview sur les LR, parce qu'il a quand même pris acte du fait qu'il y avait une quarantaine de députés LR, plus le Sénat qui était quand même en tout cas contre la motion à l'Assemblée et pour la réforme au Sénat. Donc il a essayé de les cajoler euh, tout à l'heure en disant ah, y avait, on peut travailler avec des individualités chez LR. Euh, merci à eux pour leur grande responsabilité, etc. Sauf qu'en parallèle sur les réseaux sociaux, Eric Ciotti live tweetait en effet des critiques sur cette allocution. Euh, Bruno Retailleau, à peine l'interview terminée, a critiqué en disant voilà l'immigration est déjà par terre, c'est qu'il n'a pas envie d'aller là-dessus. Donc c'est la grande difficulté qu'il a. C'est-à-dire que chacun va retrouver ses positions. Oui parce qu'en fait LR malgré tout et on l'a vu parfaitement dans cette réforme. De retraite reste dans l'opposition et estime qu'elle n'a aucun intérêt à aller pour l'instant euh, pactiser, travailler, trouver un accord avec, euh, avec Renaissance. Qu
4: D'autant que l'exécutif est à un niveau d'impopularité très élevé, donc vous allez faire une alliance avec quelqu'un qui est fort, vous n'allez pas faire une alliance avec quelqu'un qui est aujourd'hui à ce niveau d'impopularité. Les députés LR se disent mais qu'est-ce que j'ai à gagner finalement à faire, à faire cette alliance
0: Est-ce qu'à votre avis cette intervention a permis d'éteindre... Un débat qui a été monté ces derniers jours sur la légitimité de ce vote. Est-ce qu'Emmanuel Macron a été convaincant lorsqu'il a défendu la légitimité démocratique de cette réforme des retraites passée par le Parlement dans les conditions que nous savons
1: oui, sur la légitimité démocratique et je pense qu'une bonne partie du peuple français est conscient de l'attachement aux institutions et aux formes, même si le processus n'est pas terminé, conseil constitutionnel, référendum, l'initiative partagée, ce n'est pas rien. En revanche, l'usage du 49-3 a décuplé le feu social. D'abord parce qu'il n'y a plus qu'un front syndical, il y a aussi des, des manifestations sporadiques de jeunes, de groupes informels, de manifestations non déclarées. Donc le prix à payer social pour asseoir ce cheminement démocratique, pour reprendre l'expression du président, il est quand même très élevé. Pas parce qu'on utilise le 49-3, parce qu'on passe un mois et demi à dire « nous ne voulons pas l'utiliser, nous voulons une vraie majorité politique » et dans les deux dernières heures, dans la panique, on le déclenche parce qu'on a mal fait les comptes. Et ça, c'est une faute politique.
0: Mais est-ce qu'elle est, est, qu est derrière lui, cette faute politique Est-ce que depuis son intervention à la mi-journée, est-ce que vous pensez qu'on est passé sur autre chose Peut-être le mépris, l'arrogance, que je sais, ce qu'on a entendu dans la voix de certains opposants. Euh, mais l'idée qu'au fond, la loi, cette loi est votée et qu'elle, elle, est,
2: démocratiquement, euh, est votée. Non, Mais non le, conseil constitutionnel. le Conseil constitutionnel peut parfaitement l'invalider sur cette raison-là. <rire> C'est-à-dire que, justement, il considère que les débats, l'honnêteté des débats, la, 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 la fluidité des débats, la transparence des débats, la légitimité des débats, la démocratie, est, a été mise en cause avec la le cumul du vote bloqué et du 49-3 qui empêche le débat. Donc, si jamais le Conseil constitutionnel fait ce choix... Ça remettra en cause, justement, toute l'action d'Emmanuel Macron et son choix.
4: Moi, j'ai le sentiment sur le front de l'opinion, hein, simplement sur ce front-là, que le 49-3 a été vraiment un catalyseur de colère il a agi. Peut-être qu'on aurait pu avoir un début de démobilisation parce qu'on voyait dans les enquêtes des Français qui disaient de toute façon le texte va passer. Mais le 49.3 a remobilisé. On voit par exemple sur les, les jeunes qui, étaient, qui mettaient la réforme des retraites à distance qui là pour le coup euh, sont en tout cas dans les sondages. On verra ce qui se passe dans les facs mais sont, sont plus mobilisés. On le voit par exemple chez les électeurs retraités qui sont pourtant les plus attachés, légitimistes comme on dit attachés aux institutions. Ils sont eux aussi majoritairement en colère disent-ils après l'utilisation du 49-3. Et on le voit enfin dans l'électorat d'Emmanuel Macron en partie sur l'électorat du premier tour, un hein, près de 4 sur 10 se disent choqués, mais surtout dans l'électorat du second tour. Cet électorat du second tour, c'est notamment ces électeurs de gauche qui disent, j'ai été voté Macron contre Le Pen, je n'ai pas été voté Macron pour soutenir la réforme des retraites. Pourquoi
0: je vous pose cette question Parce que hier, devant les parlementaires de la majorité, il a insisté à plusieurs reprises, d'après ce qui a été rapporté, euh, en disant, en démocratie, ce n'est pas parce qu'un texte passe à très peu de voix qu'il est illégitime. Et au fond, il a répété à plusieurs reprises que, euh, y compris dans les conditions que nous savons, avec un 49-3, avec une discussion accélérée à maintes reprises au Sénat et à l'Assemblée, c'est malgré tout un texte qui est aujourd'hui derrière lui parce que démocratiquement
3: voté à l'Assemblée. C'est un des arguments qu'il a porté ces derniers jours. Oui, et dans le même temps, il dit que cette foule, il l'appelle la foule, donc pas les oui. manifestants classiques derrière l'intersyndical, mais les gens qui se, qui, se rass, qui se rassemblent dans les rues souvent le soir. D'ailleurs, depuis le déclenchement du 49-3, oui. ça, ça a été intéressant, c'était automatique. À partir du moment où il y a le 49-3, le front syndical s'est fait déborder, comme il avait d'ailleurs prévu. Et moi, je trouve que le 49.3, il n'est pas totalement oublié, tant que tous les soirs, on a encore des gens dans la rue qui, qui se rassemblent, euh, parfois d'ailleurs avec des débordements violents, hein, euh, et aussi des, 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 des policiers qui sont à bout, et qui eux-mêmes, euh, visiblement, euh, commettent des violences policières, en tout cas, c'est des accusations qui existent. Et on a, moi ça m'a beaucoup frappé dans ces rassemblements de nuit, les, lettres, enfin, les chiffres ouais. 49.3 qui sont brûlés. Ouais. C'est important, ça, quand même. Et donc, je trouve que dans cette interview, qui était une réponse, quand même, à ces six jours Bien de ne pas du tout aborder la question des institutions, ça m'a beaucoup frappé. Surtout qu'Emmanuel Macron, ça fait partie de son ADN. Il, il s'est quand même construit sur voilà, le, la révolution, c'était son, son livre. Il a essayé de faire passer une réforme des institutions au moment de l'affaire Benalla. Elle s'est fracassée à ce moment-là. Mais c'était déjà dans ses projets. Et là, il fait des consultations. Il a vu François Hollande et Nicolas Sarkozy sur le sujet. Donc de simplement dire de s'inscrire pleinement dans les institutions de la cinquième, alors qu'on voit qu'elles s'essoufflent et qu'il y a une vraie contestation, même depuis les Gilets jaunes, sur ces sujets-là, euh, sans en dire un mot à part le 49.3 est un article très solennel ça m'a paru un petit ouais. peu en décalage avec ce qui se dit dans la rue tous les soirs Christophe Barbier
1: Oui il est évident que ce 49.3 pose un, un problème et appelle une réforme, néanmoins Considérer un texte inconstitutionnel parce qu'il y a un attelage 47.1, 44.3, 49.3, ça va pas être simple à étayer pour le Conseil constitutionnel. En revanche, euh, avoir accroché à un texte qui est censé être une loi rectificative du budget de la sécurité sociale des choses qui ne sont pas liées au budget 2023 comme le CDI senior ou l'index senior, ça, ça peut permettre au Conseil de montrer qu'il est là, on fait tomber un ou deux articles, sans créer une crise politique en supprimant toute la, toute la loi le Parlement peut se ressaisir d'un texte censuré pour le corriger, le compléter, et boucher les trous. On continue le, le, le dialogue dans ce cas-là.
0: Ce débat, il est, il est porté par l'ensemble de la classe politique Le procès en illégitimité de cette loi
1: oui, il est, il est porté par toute la classe politique mais avec des responsabilités partagées parce qu'il suffirait de faire obstruction dans les débats parlementaires par des milliers d'amendements bah pour obliger le, le gouvernement à utiliser le 44-3, le 49-3 et donc rendre le texte anticonstitutionnel, ça bloquerait les institutions. Mais on est dans l'essoufflement de la cinquième. Regardez le nombre de manifestants qui disent « Ah oui mais Jacques Chirac, le CPE, il l'a promulgué puis il l'a suspendu ». Quelle faute de Jacques Chirac à l'époque Ça veut dire que le Parlement s'assoit dessus, mmh. que finalement le Parlement peut être annulé par la rue si on a un président un peu lâche. Et ressortir ce vieux souvenir qui a maintenant 17 ans pour dire finalement la démocratie représentative, ça vaut rien, ça fait peser un véritable risque. Néanmoins, la brutalité de la cinquième,
0: est un problème quant à la modernité exige... Est-ce que, est que l'idée et pas dans les mois qui viennent justement de renforcer euh, peut-être cette brutalité, c'est le mot que vous avez utilisé, lorsqu'il dit je faisais référence à cela tout à l'heure euh, on, euh, on va arrêter de faire des lois euh, je, je résume hein, la parole présidentielle on va arrêter de faire des lois pour tout et pour rien on a d'autres moyens euh, d'avancer euh, par ordonnance euh, on n'est pas obligé de légiférer, sous-entendu on n'a pas forcément besoin d'aller au, au Parlement
1: Oui, il y a du bon et du mauvais là-dedans parce que ça peut être l'exécutif qui court circuite le débat parlementaire. Et les ordonnances, notamment, c'est ça. Mais les ordonnances, attention, il y a une loi d'habilitation en amont, il y a une loi en aval, c'est un petit peu encadré. Mais surtout, et ça, c'est plutôt positif... On peut faire des décrets, on peut demander aux administrations de se bouger. Le nombre de ministres qui font des lois, soit pour se couvrir, soit pour laisser leur nom dans l'histoire juridique, ouais. on fait beaucoup trop de textes dans ce pays.
0: Ça donne le sentiment de vouloir contourner l'obstacle parlementaire.
3: Il y a un peu de ça. Moi, je dirais que ça lui donne surtout du temps, parce que c'est ça qu'il cherchait en fait lors de cette interview. Donc, en disant ça, vous ne dites pas grand-chose et vous permettez un peu de faire comme si vous vous temporisez en fait. Moi, je trouve qu'il faut faire aussi attention à ces histoires de légitimité, parce que si on va par là, les parlementaires qui ont été élus en juin dernier, il n'y avait pas un Français sur deux qui allait voter pour eux. L'abstention est immense. Donc, on a aussi une vraie crise démocratique. Et ça, je pense qu'il faut aussi euh, y répondre. Parce que si on commence. D'ailleurs, c'est ce que François Bayrou lui a dit, son plus grand allié, lui a dit aujourd'hui en me disant Moi, je ne m'inscris pas dans ses propos sur l'illégitimité de la foule. Tout le monde a ses formes de légitimité dans une démocratie. Et là, on est dans un moment de telle tension qu'il faut faire, à mon avis, attention à, à tout ce qu'on peut dire qui peut partir au quart de tour. D'ailleurs, c'est ce qu'il a essayé de faire aujourd'hui. Hein. Ça, les conseillers de l'Elysée, ils vous le disent Ils disent On a essayé vraiment d'être calme, etc. Mais parfois, il oui. y a des petites phrases qui lui échappent, comme quand il a dit Les jamais été autant haut dans leur salaire, alors qu'on est dans une crise d'inflation immense. C'est-à-dire qu'ils parlent en indices Oui. Euh, et ils puis... parlent
0: avec la revalorisation du SMIC
3: Oui, euh... sauf que en, ça part en décalage avec la réalité des gens au supermarché qui, chaque jour, en fait, quand oui. vous avez un SMIC, c'est galère depuis les, des années. Alors, il y
4: a le débat, j'allais dire presque philosophique, hein, cette question de, 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 de légitimité, mais c'est vrai qu'on peut se demander, même si beaucoup de gens disent, sur le plan juridique, institutionnel, il a tout à fait raison, est-ce qu'aujourd'hui, – Effectivement, dans le contexte dans lequel on, on est, un président a raison de parler de ce sujet de cette manière et c'est un peu ce que François Bayrou, euh, entre les lignes, lui, lui a dit. Maintenant, il a adressé aussi un message à, son à une partie de son électorat et une partie à l'électorat de droite qui, pour, pour dire et pour préempter le sujet des violences, le sujet du désordre. Et cet électorat-là, il peut être très sensible à ces questions. Donc on ne peut pas là, prévoir, là pré préjuger à la dire, de comment ça va évoluer. S'il y avait vraiment euh, des violences sur plusieurs jours, on l'avait vu, on avait quelque chose d'assez ambivalent au moment des Gilets jaunes je ne sais pas si vous en souvenez, on avait 8 Français sur 10 qui condamnaient les violences, mais près de 4 sur 10 qui les comprenaient. Est-ce qu'on aura les mêmes scores là ou est-ce que, au contraire, l'opinion va se mettre à distance du mouvement Pour l'instant, ce n'est pas le cas.
0: En tout cas, vous l'avez dit tout à l'heure, hein, la réaction de Laurent Berger a été violente. Mensonge, déni, voilà comment la CFDT a accueilli euh, les propos d'Emmanuel Macron reprochant aux syndicats de ne pas avoir, euh, à la place qu'il a l'heure, proposé de compromis. Les militants de cette organisation, pourtant réformiste, vous allez le voir, sont bien décidés, eux, à poursuivre la mobilisation malgré le vote de la loi. Juliette Vallon et Laura Rado.
7: Oh là, là, là. Euh, regarde comment il nous prend pour des cons, hein, sans déconner. Regarde comment il nous prend pour des cons.
9: Il n'en attendait pas grand-chose. Bilan de l'interview donnée par le président de la République, décevant, forcément, pour ses membres de la CFDT de Seine-Maritime.
6: Bah oui. Ah oui, bah, oui, bah, oui, bah oui.
7: Si ça ne fait pas plaisir, retire-la. Il est hors sol. Non mais sans déconner, il est vraiment hors sol. Je pense qu'il ne se rend pas compte de la, de la situation sociale. Le monde du travail, il ne le connaît pas. Notre responsabilité d'organisation syndicale sérieuse, c'est de continuer à mener le combat contre ces réformes, mais qui vont à l'envers du sens historique de, de l'évolution de notre société. Voilà.
9: Mobilisé depuis des semaines, Jean-Yves Vermont, 44 ans, secrétaire général du département, tient bon. En avance, Hier bon. encore, organisation d'un barrage filtrant sur un carrefour de Rouen, à l'initiative de la CFDT.
7: Bon, on reparti pour un tour. L'idée, c'est de mettre un peu le bazar, de distribuer aussi les tracts pour appeler à la manifestation de jeudi et de faire voir au gouvernement, aux gens qui passent, ou aussi dans les autres villes, qu'il y a toujours des actions, même ce comme ça, qui continuent.
9: Mettre le bazar. Un discours d'ordinaire plutôt rare, dans la bouche des membres de la CFDT, un syndicat réformiste. Mais Jean-Yves a de qui tenir. Un père ségétiste... Alors, le courant passe bien avec les camarades de Philippe Martinez, Bonjour à nouveau bienveillant la envers la CFDT. Il cherchent les
7: responsables ouais, cherche le responsables. Bah, J'ai dit que c'était <rire> C'est une force en plus, il faut le prendre comme ça. Et ça permet l'unité d'action des salariés. Parce que quand il y a une unité qui c'est souvent plus simple à
10: mobiliser dans les entreprises et les administrations. Les voies, on va les ouvrir. On va ouvrir les voies. Hein, le footer fait le
7: problème, mais les voies. C'est marrant les parce qu'il y a 15 jours, vous n'étiez pas comme ça en fait.
9: Quelques minutes plus tard, le ton monte avec les policiers. C'est sympa la
7: discussion avec vous, hein. trop cool, hein. bravo.
9: Avec un défi pour la CFDT sur le terrain, cadrer ses troupes.
7: On a des collègues qui veulent ouais, clairement enlever les chasubles et puis euh, partir sur des opérations plus radicales, mais après c'est à nous de continuer d'essayer de tenir le mouvement, de ne pas se faire déborder comme on dit.
3: Ça c'est pas évident en ce moment
7: Ça va encore, mais plus ça va aller, plus ça va se tendre, plus ça va être compliqué.
9: Éviter l'embrasement et ne pas répéter des choix faits par le passé. À chaque mouvement social d'ampleur, le mauvais souvenir pour Jean-Hivermont, des grèves de 95. A l'époque, le syndicat porté par Nicole Nota avait lâché l'intersyndicale.
7: Si la CFDT a sûrement fait des erreurs comme tout à chacun dans le passé, l'idée c'est de s'en servir pour justement continuer à, à émanciper le salarié et nous à, à être une organisation syndicale le plus crédible possible. J'ai eu FO là au téléphone, c'est bon, ils ont du matos aussi et la CG devant ramener aussi. Euh,
5: bon,
9: Aujourd'hui, la confiance est rompue avec l'exécutif. La CFDT ne sera plus son partenaire particulier. Parole de syndicaliste.
7: Je pense que le sens du compromis, on va mettre le tarif un peu plus cher. Ça,
9: Les membres de la CFDT seront de nouveau dans la rue demain. Le premier syndicat de France revendique plus de 610 000 membres.
7: C'est bon, il n'y a plus qu'à laisser faire nos chanteuses. et Exactement.
0: Et cette question, Macron s'obstine avec sa réforme, la rue peut-elle le faire changer d'avis Que va-t-il se passer demain
1: On n'en prend pas le chemin quand même. La détermination du président à, à continuer a été clairement réaffirmée. D'autant qu'il a vraiment dit clairement qu'il y aurait des réquisitions. C'est-à-dire que si les raffineries posent des problèmes de pénurie d'essence, comme en septembre dernier, il y aura réquisition. Euh, les ordures ménagères, réquisition. Donc là, il est plutôt sur une ligne dure. Euh, notamment parce que le mouvement a changé de nature depuis jeudi dernier, le 49-3, avec ses, ses mobilisations sporadiques le soir, notamment de jeunes. Mais il ne s'étend pas quand même de manière incontrôlée et incontrôlable. Les, les niveaux de grève annoncés demain, éducation nationale, transport, sont élevés, mais pas plus que le 19 février, le 19 janvier ou au début février. Donc on n'a pas l'impression que le 49,3 qui a catalysé la colère l'ait décuplé. C'est plus intense, c'est plus virulent, c'est plus déterminé. C'est c'est comme ça les... qu'il les a les factures, Alors Qui met-il derrière ça Alors évidemment les casseurs, mmh. euh, les black blocs, etc. Est-ce qu'il va plus loin Est-ce qu'il vise à mon couvert la France insoumise mmh. qui euh, se mêle aux éboueurs euh, jusqu'à avoir Éric Coquerel accusé d'avoir donné un coup de poing, euh, qui euh, euh, explique avec travers Louis Boyard qu'il faut multiplier les occupations de lycées en faisant même des concours euh, Est-ce qu'il vise aussi cette partie-là de la classe politique qui espère que le désordre et la rue vont annuler le débat euh, parlementaire Et c'est vrai qu'il y a chez la France insoumise un vrai désir révolutionnaire la rue, Clémentine Autain le disait, doit annuler les urnes. Mmh. Et le désir d'en finir avec les institutions. Cette cinquième République que la France insoumise veut remplacer par une constituante et une sixième.
0: Et Marine Le Pen qui euh, a déclaré euh, dans la journée « Je ne participerai pas cette fois-ci à éteindre le feu euh, ». Ça ne veut pas dire qu'elle appelle euh, au blocage et euh, au désordre puisqu'elle s'est précisé une nouvelle fois qu'elle les condamnait fermement, mais elle dit « je ne participerai pas à éteindre le feu comme je l'avais fait
2: lors des gilets jaunes, débrouillez-vous bah, ». C'est-à-dire qu'elle est sur une ligne de crête depuis le début Marine Le Pen. Elle doit paraître raisonnable et capable de gouverner et de diriger, puisque son ambition c'est quand même de devenir présidente de la République. Donc on le voit bien, le RN est beaucoup plus... Euh, modérée, si je puis dire, dans la forme euh, à l'Assemblée nationale que l'est euh, la NUPES, ou en tout cas euh, LFI, mais en même temps son électorat est en grande partie populaire et en grande partie opposé à cette réforme ouais. des retraites donc elle est ouais. obligée de ménager les deux choses à la fois son électorat et de ne pas faire trop peur en pensant à moyen et à long terme, au moment où elle devra rassembler une majorité présidentielle. – Oui,
4: on a souvent vu, lu dans la presse des, des dirigeants du, du Rassemblement national à qui euh, vos confrères demandaient « mais pourquoi vous n'allez pas manifester ?» et Ils répondaient ce n'est pas dans notre ADN ». Dans leur électorat, ce n'est pas tout à fait le cas. On voit que l'approbation de la mobilisation euh, est à un niveau très élevé. L'opposition à la réforme du Parc, mais l'approbation de la mobilisation. Donc pour Marine Le Pen, il faut aussi faire attention, j'allais dire, de, elle aussi, de ne pas se couper de, de sa base. Pour l'instant, elle apparaît aux yeux des Français, sur le front politique comme la première gagnante, deux tiers des Français pensent qu'elle sort euh, renforcée. Ils ne sont qu'un sur deux pour euh, la Nupes et Jean-Luc Mélenchon.
0: 68% des Français ressentent de la colère. Un hein, sondage. est euh, là, à propos de l'utilisation du, du, du 49-30, on en parlait tout à l'heure. Euh, sur ce qui pourrait se passer, est-ce qu'on a vu un, un Emmanuel Macron finalement, euh, je dirais pas serein. Il ne faut pas exagérer, mais persiste et signe, je maintiens ma réforme, je tourne les pas, je tends la main au syndicat, 30 minutes, c'est plié, on passe à autre chose. Est-ce que dans l'entourage du président, euh, euh, il y a une, une crainte que ce mouvement passe dans autre chose Vous avez dit des mouvements sporadiques qui ne sont pour l'instant pas massifs, mais qui quand même se reproduisent soir après soir avec des images de violence. Euh, Est-ce qu'il y, est qu y a cette crainte-là euh, à l'Elysée Pas du tout. Bien sûr. Ah bon
3: Parce que en fait... Personne ne sait comment ça peut évoluer. Et moi, je trouve que c'est impressionnant parce qu'en fait, il n'y a pas que des black blocs dans la rue, il y a aussi non. des étudiants. Euh, y a aussi, tout à l'heure, on avait quand même un <coughs> marin-pêcheur, enfin un tracteur de marin-pêcheur dans les rues de Rennes. Il euh, y avait des. Il en a
0: parlé d'ailleurs. Non, mais il
3: y avait des, 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 des gares envahies à Nice. Moi qui connais bien Nice, ce n'est pas fréquent en fait des mobilisations sociales dans le sud de la France. Donc en fait, enfin, de, de ce côté-là. Donc en fait, je crois qu'il y a quelque chose qui peut nous échapper. En fait, c'est-à-dire dans nos analyses à nous et au pouvoir en termes juste de, de contrôle de la situation. Parce que même si ce n'est pas nombreux, on disait 70 000 un soir, etc., euh, quelle forme ça va prendre Est-ce que ça va être un nou nouveau mouvement social Et ça, il le regarde de très près. – C'est-à-dire ce ne sera pas une, une réédition des Gilets jaunes, ce sera autre chose ?– Ça peut et donc, ce sera inédit et donc, il faudra regarder ce qui se passe. Et d'ailleurs, je pense c'est pour ça qu'il a mis en garde très fermement les gens qui sortent le soir hein, en disant euh, sa, sa grande fermeté et en osant les comparer quand même à l'assaut du Capitole. Ce que j'ai trouvé quand même un peu exagéré parce que ce n'est absolument pas la même chose. Le Capitole, c'était quand même des militants d'extrême droite qui manifestaient contre une élection et qui étaient prêts à envahir une institution. On en est quand même loin. Gérald Darmanin a utilisé exactement la même métaphore quand il a dit quand la place de la Concorde s'est spontanément, juste après le 49-3 euh, soulevée. Il y a eu quelques milliers de manifestants à Paris le soir et il a dit, ça rappelle de, mauvaises, de mauvais souvenirs, sous-entendu les ligues fascistes de 1934. C'est absolument pas comparable, c'est plutôt la gauche, l'extrême gauche qui est dans la rue et on n'est pas dans cette situation-là à mon avis. Mais je crois qu'il y a des excès, en fait, ça, ça montre que ça se tend, il y a des excès de part et d'autre. Euh, les oppositions tout à l'heure étaient dans, dans des excès énormes. On a vu Raquel Garrido de la France Insoumise nous dire par exemple qu'il fallait que le président démissionne. Là c'est pareil, c'est trop tôt, on n'en est pas là, politiquement. Exactement. Et ça montre qu'en fait, ouais, ça échappe tous, à tout le monde. Tout le monde s'en surchauffe euh, C'est peut-être un peu fort, mais en tout cas, sur l'incompréhension, l'aspect tétanie, l'aspect... Même moi, j'avoue que je ne sais pas quoi dire, en fait, sur ce qui se passe, parce qu'il je, ouais. je, 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 faut que j'aille un peu plus sur le terrain aussi, mais je ne perçois pas bien, parce qu'en fait... Ça on ressemble une à rien de
0: ce que vous avez connu, en tant qu'observatrice. Moi, moi, non. Raphaël Baquet Pardonnez-moi, -à, à votre -à -dire place, la, 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 hier, il y avait euh, Jérôme Fourquet, qui disait, c'est assez proche du, du mouvement Nuit Debout. Euh, qu'on retrouve, on peut retrouver des, des, des parallèles à faire avec ce mouvement-là Oui, le mouvement de Nuit
2: Debout était quand même très jeune. Oui. Euh, ils ne sont pas là, jeunes, là, ceux qui sont dans la rue Si, il y a des jeunes là de, depuis, depuis quelques ouais. jours. Mais le gros du mouvement jusqu'ici, ce n'était pas que les jeunes. Euh, donc, euh, il y avait un peu toutes les classes d'âge, d'ailleurs. Le problème, c'est que jusqu'ici, les syndicats eux-mêmes ont, euh, ont bien tenu le mouvement et étaient extraordinairement responsables. D'ailleurs, ils ont empêché tout débordement. Là, on est dans un moment où ils peuvent être débordés, effectivement, par un mouvement beaucoup plus radical. Euh, ils sont aussi en plein changement, notamment la CGT, hein, qui va avoir son congrès et, et peut-être, enfin, et un changement à sa tête, pas peut-être, puisque Philippe Martinez arrive au bout de son mandat. Et là, ça va être beaucoup plus difficile. Or, Emmanuel Macron a parlé des syndicats comme si, après tout, bon, écoutez, on va se remettre devant une table et mmh. tout va bien passer. Euh, non, à, à vrai dire, il a d'abord raté son occasion avec la CFDT. La CFDT, c'est quand même le cœur du macronisme de 2017. Hein en 2017, Emmanuel Macron n'a autour de lui que des orphelins de la deuxième gauche, au fond. Mmh. Et des gens qui sont proches idéologiquement, socialement, des réformes de la, de la CFDT. C'est tout à fait les réformistes de la CFDT. Or, il a, il a raté complètement cette rencontre. Il aurait pu, au fond, mener beaucoup de réformes en, en coaction avec la, la CFDT. Il ne l'a pas fait, il les a même humiliés euh, assez souvent, euh, notamment Laurent Berger. Et donc aujourd'hui... Euh ils ne reviendront pas si facilement à la table comme ils le croient.
0: Sur le mouvement social tel qu'il est aujourd'hui, euh, Astrid De Vilaine disait à l'instant c'est très difficile de, de se prononcer. C'est très difficile de savoir comment ça va tourner.
1: C'est très imprévisible. Le soir du 49-3 à la Concorde, il y avait une addition gilet jaune. On a vu Jérôme Rodriguez, euh, des jeunes, des syndicats, notamment Sud Solidaire et des Black Blocs. On a depuis... Plus de syndicats, plus de gilets jaunes, très peu de black blocs mmh. en effet, beaucoup de jeunes, très jeunes. Moi j'étais deux soirs de suite à la Bastille, c'était très jeune. Ça avait un côté nuit debout, sauf que nuit debout, ils ne bougeaient pas, là ça court dans tous les sens. Mmh. Et puis il y avait un côté un peu idéaliste, ils rêvaient d'un monde meilleur, ils étaient dans cette idée très inspirée aussi des mouvements type Greta Thunberg. Là c'est beaucoup plus virulent. Ils jouent au chat et à la souris avec des policiers, euh, en les insultant, en ayant des slogans très crypto-révolutionnaires ou pseudo-révolutionnaires, Paris, debout, soulève-toi, tout ça au milieu d'une bourgeoisie qui rentre du restaurant et qui... Ça en manque un petit peu. Les âgés ne font pas le plein dans les lycées ou les facs. Il y a quelque chose d'imprévisible, mais ce noyau de jeunes assez politisés, assez éduqués, très actifs, n'arrive pas à faire prendre la mayonnaise. Alors ça peut prendre, hein, parce que ouais. ces mouvements-là, ça, ça peut ouais. d'un seul coup trouver sa dimension, ça peut s'épuiser. Euh, C'est en effet assez, euh, assez inédit. Euh, par ailleurs, euh, on voit le combat. Il n'est plus contre la réforme des retraites, même si évidemment il y a des slogans il est vraiment contre Macron. Ça. Il participe de cette individualisation de la contestation, c'est ad hominem. Le 49-3 a fait passer la responsabilité, la contestation du combat contre une réforme portée par Elisabeth Borne à un comportement de gouvernance incarné par Emmanuel Macron. Forme il avait dit, cette élection ah. m'oblige, je dialoguerai, j'écouterai, et puis c'est Jupiter qui revient avec son 49-3. Mm. Et il arrive aujourd'hui, frais comme une rose, à la télévision, assez immarcessible, en forme, plein d'énergie, comme si depuis deux mois, il n'avait pas été impliqué dans ce combat qui a usé tout le monde. Vous
0: voulez dire qu'il a l'air trop en forme euh, oui, euh, Quelque part, il faut qu'il ait quelques cicatrices et quelques cendres pour montrer ah. à quel point tout ça a été compliqué
1: Il n'a pas pris sur lui ce que les syndicats, ah. on le voit bien, Laurent Berger, il est usé, et les ses ministres, ministres, Olivier Dussopt oui. a besoin de thalassothérapie, euh, et même, même l'opinion publique, parce que l'opinion publique est est, en a assez, on a assez des poubelles, mais n'aime pas cette réforme, mais veut que ça s'arrête. Bah, tout cet énervement et cet épuisement collectif, le président semble en être totalement préservé. Et ça, c'est un, une coupure, alors c'est sans doute une force politique, ça lui permet de relancer quelque chose, mais pour les gens, ça doit être un peu lunaire. Mm -hmm. Je pense qu'il y, la... y a
4: une volonté aussi de ne pas surjouer, euh, la gravité de la situation. Le président de la République ne veut pas considérer que la situation est grave. Il dit il y a des manifestations, mais il fait le constat que finalement, ces manifestations, on en a connu d'autres, plus importantes numériquement, et donc il ne veut pas donner, on voit bien, hein, je ne dis pas que son ton était joyeux, pas du tout, mais son ton n'était pas non plus, ne reflétait pas une forme de gravité par rapport au moment que d'autres pouvaient. Donc ça, ça peut aussi accroître la colère, ça peut accroître le sentiment de, de déconnexion. Après, on, on est tous là à se dire, ça peut être quoi la sortie de crise Parce que quand il y a un conflit. C'est ce qu'on cherche, la sortitrice, en tant qu'observateur. Et en fait, dans les trois solutions, par contre, il y en a une seule qui semble aujourd'hui euh, hors de portée, c'est le compromis. Il y a soit la solution de l'épuisement, de l'affaiblissement du mouvement, qui petit à petit se, se, se dilue comme on l'a connu, soit il y a la solution du durcissement et du blocage, mais la solution du compromis, elle semble aujourd'hui complètement hors de portée. Et d'ailleurs... Votre reportage parlait de la CFDT. Ouais. C'est compliqué pour la CFDT. Mmh. La CFDT, des syndicats qui sortent renforcés de ce mouvement, euh, Laurent Berger qui sort légèrement devant Philippe Martinez légèrement en termes de, de jugement de, 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 de l'opinion, mais la CFDT, son ADN, Raphaël l'a dit, son ADN c'est le compromis. Quand il n'y a pas de compromis à trouver, que peut faire la CFDT dans les prochains eux jours C'est très eux difficile. Ils
0: vont devoir trouver un chemin de sortie de crise. Ben oui, ça eux que aussi, parce
4: que sinon, ils vont être pris entre l'affaiblissement du mouvement ou devoir s'aligner sur des positions plus dures.
0: Les députés de la majorité ont été, donc, on l'a dit, reçus à l'Elysée par le Président. Alors, ils ont voté la réforme et ils ont voté contre la censure. Mais bon, Nombre d'entre eux gardent aujourd'hui, conservent quelques états d'âme, frustrés de ne pas avoir réussi à convaincre et aussi d'avoir dû passer par un 49-3. Anne Maquignon, Mélodie Sforza et Théo Manval.
8: Quand l'un des porte paroles des députés de la majorité esquive les journalistes après l'interview du président tout à l'heure. La ligne inflexible du chef de l'État continue d'embarrasser certains de ses soutiens, notamment son aile gauche à l'Assemblée.
9: Cette inflexibilité, je pense que ça va amener les, nos concitoyens à, à avoir quand même toujours un certain ressentiment. Je dirais que c'est le dernier joker, euh, parce que nous aussi on a besoin de gages et de se dire que les efforts qui, ont été, qui nous ont été demandés, aussi hein, nous parlementaires, euh, les efforts qui, ont, qui sont demandés à nos concitoyens, il faut qu'ils payent.
8: Des députés Renaissance pas vraiment rassurés pour les quatre prochaines années d'un quinquennat difficilement entamé. Après l'usage du 49-3 lundi, leur retour à l'Assemblée hier s'est fait dans une ambiance pesante. Même si Éric Poulia, député de Gironde, s'efforce de faire bonne figure.
10: Non, on est là pour travailler. Donc euh, c'est un plaisir pour euh, nous d'être là. Et moi, j'ai moi, plein de
8: sujets sur lesquels encore j'ai beaucoup de choses à faire. Les dernières semaines lui ont laissé un goût amer. Frustré de ne pas avoir su convaincre, dit-il, sur une réforme des retraites, que l'exécutif a fait adopter à marche forcée.
10: Ce qui a manqué, c'est peut-être euh, de prendre le temps justement d'arriver à embarquer euh, peut-être plus largement. C'est un peu comme tout. Je pense qu'on peut avoir des bons textes, mais il faut aussi qu'ils arrivent au bon moment. Voilà. Et, euh, et peut-être que ce moment euh, là aujourd'hui n'était euh, pas forcément
8: euh, le plus opportun. Sa crainte désormais que chaque nouveau texte devienne une bataille incertaine à quelques voix près. L'exécutif vient d'ailleurs de repousser son projet de loi immigration, trop inquiète du climat explosif au Parlement.
10: Oui, ça sera une appréhension parce qu'on voit bien que euh, ça ne pacifie pas la société. C'est-à-dire que les gens sont... Euh, le débat politique est hystérisé et, et les gens sont euh, parfois même un peu manipulés, j'ai envie de dire, dans des formes de combats sociaux qui sont euh, surinterprétés ou surjoués par certains. Et, et je pense que les Français aussi ont envie de pouvoir euh, avoir une vie euh, sereine, euh, tranquille, euh, de pouvoir aussi retourner à leur quotidien.
8: Renvoyer la responsabilité aux oppositions, une attitude qui agace d'autres composantes de la majorité. Député modem du Loiret, Richard Ramos ne décolère pas contre l'usage du 49-3 et l'argumentaire de l'exécutif défendant un texte impopulaire mais nécessaire.
4: Les temps sont beaucoup, beaucoup plus graves. C'est-à-dire qu'on a besoin de remailler une confiance viscérale avec les Français. Et parfois, parfois, vous avez eu des ministres
1: qui étaient arrogants et qui venaient pour dire aux Français « je sais, tu sais pas, je vais t'expliquer pourquoi tu es un imbécile ». C'est ça la difficulté. Et aujourd'hui, l'ornière dans laquelle il faut qu'on sorte, nous au Parlement,
4: c'est pas par ce qui va se passer dans l'hémicycle, même si ça y contribue, c'est par un travail sur le terrain.
1: Il faut aller labourer le terrain, écouter les gens.
8: Changer de méthode et de personne. Malgré la confiance maintenue à Elisabeth Borne, Richard Ramos ne serait pas contre un remaniement.
1: On est sur une poudrière sociale. Euh, on est assis, ben, on y est là. On est, on est voilà, le, le feu est là. Ma hantise à moi, c'est que Madame Le Pen arrive au pouvoir. Et là, j'ai l'impression qu'on lui déroule le tapis rouge. Voilà. Que euh, son silence, parce qu'on ne l'a pas entendu, les Français croient que c'est de l'écoute. C'est ça qui me hante. Mmh.
8: Elisabeth Borne un... doit élargir sa majorité. A réclamé cet après-midi le président de la République, il faudra déjà qu'elle parvienne à l'empêcher d'éclater.
0: Et on se demandait comment va-t-elle faire pour parvenir à élargir, à élargir sa majorité Une question d'âme dans le Finistère. Les députés Renaissance sont-ils toujours sur la même longueur d'onde que le président Macron Astrid De Villeneuve
3: – Oui, on peut dire que pour l'instant, oui, le groupe Renaissance tient, mais ce qui est sûr, c'est que le moment 49.3, pour le coup, ça a été un choc, et ils ne s'y attendaient pas, c'est parce ce qu'ils avaient demandé, et par rapport la, au premier quinquennat d'Emmanuel Macron, on a des députés Renaissance beaucoup plus aguerris, et surtout avec un président d'un pays qui ne va pas se représenter, donc ça leur donne un peu plus de liberté, et on le voit. Typiquement, euh, au moment du 49.3, certains sont partis, euh, certains n'ont pas applaudi dans la majorité, et lundi, au moment des motions de censure, c'était très intéressant de voir que les bancs, de la majorité était plus que clairsemée. Donc... Euh il n'y a pas besoin pour une motion de censure d'aller voter contre ou d'aller, voilà, euh, on, on ne comptabilise que les votes pour, mais malgré tout en termes de soutien pour le gouvernement qui était là qui mettait en jeu sa responsabilité, c'était un mauvais signal donc il y a eu ce petit pot à l'Elysée etc, là où il a de la chance Emmanuel Macron, c'est un ministre qui, qui me disait ça c'est que visiblement les députés sont amoureux d'Emmanuel de Macron, je trouvais la formule un peu particulière mais ça dit quelque chose c'est-à-dire qu'il fascine un petit peu aussi et, et certains ont même été jaloux par exemple, pour filer un peu la métaphore des, des sentiments, ouais. de, de, de leur relation nous avons au gouvernement avec LR en disant que bah, est beaucoup plus reçu que nous par les ministres. Donc je pense qu'en termes d'exécutif, de il va falloir resserrer les rangs et caliner, entre guillemets, cette, ce, ce groupe renaissance à, à, à minima, alors que 2027 se profile et qu'il va y avoir des ambitions de part et d'autre. Et que pour un Édouard Philippe, pour quelqu'un d'autre, quelqu'un qui voudrait incarner la suite du macronisme, est-ce que c'est un bon plan, par exemple, d'aller à Matignon pas forcément. On posait d'ailleurs la question dans le Figaro aujourd'hui à Edouard Philippe, est-ce que vous pourriez revenir Il a dit non, non moi je me projette vers l'avenir. Les Bruno Le Maire, les autres, est-ce qu'ils vont avoir envie finalement d'y aller Parce qu'on on est cramé là dans la période en fait, si on va à Matignon. Donc c'est tout ça qu'il va falloir qu'ils gèrent. ils sont
0: tous aux ils... abris, les, les poids lourds de la majorité et les poids lourds du gouvernement
3: Non, je dirais pas ça. Non parce que quand même, je trouve que ils était là. Enfin, Non, non, ils, ils sont là. Mais <rire> ils voient bien que la situation est en suspens pour tous. Ils s'interrogent en fait sur leur futur.
0: Elle a encore autorité sur sa majorité parce qu'ils sont amoureux, comme vous le disiez, euh, du président, euh, Elisabeth Borne
2: Oui, puis parce que ça devient difficile de, de sortir de son groupe. Mais c'est quand, quand même de plus en plus compliqué, parfois même dangereux, d'être député de la majorité, vous le voyez bien. Il y a des, 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 des permanences incendiées. – Beaucoup de députés se font insulter, il suffit de regarder sur les réseaux sociaux, c'est épouvantable. Hein. Vraiment l'antiparlementarisme a de beaux jours devant lui, donc c'est vrai que ça devient euh, difficile et comme en plus euh, prendre des responsabilités dans une situation un, où le président est si impopulaire et où en plus il ne se représentera pas… C'est pas très tentant. Juste, ça va être long, 4 ans, du coup. Oui, hein ça qui
0: va oui être parce bien. que là,
4: il y, y a un moment de crise. Donc, en général, dans une crise, on ressoude les rangs. Donc, pendant quelques semaines, effectivement, après le, le traumatisme que vous venez d'évoquer, il est vraisemblable que tout le monde va faire bloc. Mais, sous la pression de l'impopularité et de la non-possibilité pour Emmanuel Macron de se représenter, euh, les, les, les forces qui vont éloigner et euh, créer des, des divergences, même ponctuelles, entre les, entre les différents blocs de la majorité, euh, ne sont pas ne sont pas à négliger.
0: Et Elisabeth Borne qui donc, euh, sans doute, euh, a bien entendu le message que lui a le délivré le président de la République qui va consulter ses ministres et les forces politiques dans les jours qui viennent, comme elle l'avait fait à son installation euh, à Matignon, peut-être pour essayer de savoir s'il y a des coalitions possibles, texte après texte
1: il y a deux chantiers, il y a en... les coalitions texte après texte, c'est-à-dire toi ministre sur ta loi, tu peux compter oui. sur qui T as combien de parlementaires dans ta main Et là, ça va être délicat, comme dentelle, et puis il y a les ministres <rire> eux-mêmes. Il y a trois chantiers qui sont ouverts par le président, santé, éducation, écologie. Santé, François Braun fait un très bon parcours de terrain, il est dans les hôpitaux, il occupe, mais dans l'opinion, il n'a pas réussi à incarner une nouvelle politique, une nouvelle ère de la santé publique. Pas encore. Papendiaï sur l'éducation est très critiqué. Quant à l'écologie qui l'incarne vraiment Christophe Béchu est critiqué notamment dans ses, par, par ses propres amis. Et puis des ministres comme Agnès Pannier-Runacher font de l'écologie tout en faisant du nucléaire. Enfin, c'est particulier. Donc il faut redonner une visibilité, un sens et un contenu à ces trois grands chantiers du, du président de la République. À part Bercy, Attal, le maire, Beauvau avec Gérald Darmanin et, pour des raisons parfois polémiques, parfois positives, dupont moretti à la justice, le reste est un peu soit absent euh, les affaires étrangères, la défense, on ne les entend jamais, ils sont ailleurs, soit en carence.
0: Et il faut, la question qu'il faut se poser, c'est qui est sur le banc de touche Et pour Matignon, et pour euh, remplacer les ministres qui seraient défaillants, il n'y a peut-être pas beaucoup de monde au sein de la majorité.
1: Aller à Matignon, c'est très compliqué, parce que qui aujourd'hui peut dire « Moi, j'ai une majorité plus que relative, solide, personne ». En revanche, quelqu'un qui passe par Matignon, il entre dans le carré quand même des présidentiables. Je pense que par rapport à un Édouard Philippe populaire, mm -hmm. qui a marqué son temps, un Darmanin ou un Le Maire, si on leur propose, ils diront pas non. Ils iront de oh, toute façon, on ne dit pas non.
0: On dit pas non à Mathieu, c'est la règle. Allez, nous venons à vos questions. C'est arrivé. Allez, une question de Christophe dans le Loir-et-Cher. Où sont les signes nécessaires d'apaisement dans le discours de Macron
1: un peu quand même, c est, c est, ça m'a pas fait plaisir de faire cette ouais. réforme. J'assume l'impopularité, il essaye d'éponger un petit peu <coughs> cette, cette colère. Quelques signes quand même, la contribution exceptionnelle sur les, les super-profits. Bruno Le Maire oui. nous disait, je ne sais pas ce que c'est qu'un super-profit. Le président, il sait, c'est ceux qui rachètent leurs actions tellement ils ont gagné d'argent. Donc il y a des petites choses, euh, la main tendue, même si on sait qu'ils ne vont pas la saisir au syndicat, sur la loi travail.
0: Le fait qu'il parle de l'usure au travail, quand usure il parle oui. Quand
1: il dit que ce n'est pas 64 ans le problème pour la pénibilité, c'est bon. 55. Bon, mais pourquoi il ne l'a pas dit avant Fallait le dire en décembre, en janvier, en, en amont, en disant attendez on va faire quelque
0: chose de difficile et d'impopulaire. Je vois bien qu'il y a d'autres <rire> chantiers à ouvrir, allons-y. Emmanuel Macron ne peut-il faire preuve de plus d'empathie envers ceux qui expriment de la détresse
4: c'est vrai que cette, cette empathie, c'est deux choses de, différentes, de montrer qu'on connaît les situations, qu'on les qu'on les appréhende et ce qu'il a fait. Il a cité, Raphaël Baquel a dit tout à l'heure, pas mal d'exemples et effectivement dans le ton, dans la manière d'en parler, de traduire cette, cette empathie. Il le fait beaucoup mieux quand il est au contact des gens quand il est sur le terrain. C'est vrai que dans l'interview, on l'a moins vu, même si encore une fois, je ne veux pas dire qu'il s'est forcé, pas du tout, mais on voit bien qu'il qu avait ses exemples sur la pénibilité notamment, il en a, il en a assez, assez bien parlé. Il a parlé aussi, il a utilisé un mot très important, il a dit, je sais qu'il y a eu des injustices, je sais qu'il y a un sentiment d'injustice dans, dans la société. Or, on le sait, c'est un des principaux moteurs d'opposition à la réforme.
2: Notamment pour je ceux veux, qui touchent le minimum vieillesse. Oui. Juste rappeler quelque chose, parce que parfois on oublie, aujourd'hui par exemple, on parle de Jacques Chirac comme un modèle d'empathie. Euh, à l'époque, il était effroyablement critiqué parce qu'on cri... on, on, on disait qu'il ne... il se contentait de caresser la joue des enfants et de serrer les mains des vieilles dames et puis ne faisait rien. Donc l'empathie, c'est important, bien sûr. Hein. C'est pas compatible pas... avec le pouvoir Si, bien sûr. Non, mais c'est très important de montrer de l'empathie. Mais ça ne suffit pas. Euh, ouais. Il faut aussi. Agir, agir pour améliorer la, la situation et la vie de ses concitoyens et la situation oui. du pays.
3: Astrid Ebelen. Oui, je trouve que ce gouvernement, il est aussi assez monochrome dans d'où il vient, de sa constitution. C'est quand même des gens qui viennent de grandes entreprises, qui ont eu des grands, des, des salaires importants. On se souvient au moment des déclarations de patrimoine, un sur deux qui est millionnaire. Et ça, je pense que ça pêche. Le fait qu'il n'a pas non plus été maire Emmanuel Macron, je pense que ça lui, ça lui revient souvent en boomerang parce qu'en fait, il n'a pas fait comme par exemple Aurélien Pradier, qui est l'un des grands gagnants de cette, à mon avis, de cette séquence c'est que il est dans le lot, il voit des gens qui ont le dos cassé, euh, qui galèrent pour trouver un logement, etc. Et, et cette déconnexion que tout le monde ressent et qu'on entend hein, dans les manifestations, je pense qu'elle vient aussi de ça, c'est-à-dire qu'il a renouvelé énormément sur l'aspect femme, jeune, etc. en 2017 je prends un peu à droite, je prends un peu à gauche, ça change les codes, mais sur l'aspect social c'est ce qui lui manque toujours en fait Une question
0: d'Arlette dans les Pyrénées-Orientales Réforme de vaquer, réforme des retraites en 95 ou CPE en 2006 Je n'avais jamais ressenti autant de colère dans la population.
1: Oui, on pourrait ajouté, ouais. bah évidemment, les gilets jaunes, mais aussi la loi travail qui avait donné beaucoup de colère. Ça donne de la rancœur ou de la rancune. Si c'est de la rancœur, ça ne s'arrêtera pas. On aura de la colère dans les semaines et les mois qui viennent. Et comme en 1995 ou en 2006, ça peut aboutir à une crise politique. Si c'est de la rancune, ça se réglera aux élections. François Hollande n'a pas ouais. été capable de se représenter. Nicolas Sarkozy a été battu. Alors les élections, ça ne concerne plus Macron personnellement. Enfin, il y a des Européennes dans un an les Français n'auront pas oublié dans un an ce qu'ils ont avalé cette fois-ci. Mais regardez
2: la les fin de la phrase. Les la téléspectatrice sous Chirac qui était censée. C'est beaucoup d'empathie. – Non, mais
0: regardez la fin de cette question qui est intéressante, de cette remarque. Je n'avais jamais ressenti autant de colère dans la population.
4: Oui, la, la colère est là, elle s'exprime. C'est pas simplement la
0: contestation d'une réforme, c'est aussi la colère.
4: Non, et c'est d'ailleurs sans doute ce que le gouvernement a, a, a sous-estimé, c'est qu'il n'y avait pas que l'opposition au texte de, de, des retraites. <coughs> Il y a le contexte économique qui joue. Mm. Et on le voit, nous, dans toutes les études de la question de l'inflation, elle pèse sur le quotidien des, des Français et de, manière, et de manière très forte. Et c'est vrai que cet aspect-là, par exemple, n'a a été très peu, très peu évoqué, même si le gouvernement a pris, a pris plusieurs mesures. Donc l'inflation ajoute considérablement à
0: la colère. Macron n'est-il pas dans l'illusion quand il parle de renouer le dialogue avec les syndicats
3: ça aurait été bien de l'entendre avant, parce que ça, pour le coup, il y a eu neuf journées de mobilisation, et le dialogue social, c'est ce que lui reprochent en fait, les syndicats, c'est de ne pas l'avoir entendu. Et que si désormais il y a des violences, c'est aussi parce qu'il y a eu deux mois euh, de, de manifestations classiques qui n'ont jamais, vous vous souvenez, la porte de l'Élysée qui a été fermée. Euh, après, c'est toujours difficile, parce que quand on en trouve la porte, ça veut dire qu'on va faire de, de nouveaux compromis. Il a choisi le compromis politique, pas le dialogue social. On voit où nous
0: a mené le laxisme face à la rue. Macron n'a-t-il pas raison de rester ferme dans l'intérêt général mais
1: encore faut-il que cette fermeté d'abord ne déborde pas, puis qu'elle obtienne des résultats. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les gens considèrent que bon, voilà, qu il faut passer à autre chose, que le calme doit revenir, et que c'est sur le terrain politique électoral plus tard qu'on retrouvera le rapport de force. Pour l'instant, on n'y est pas. Mmh. On n'y est pas. Ça ne va peut-être pas euh, basculer dans une nouvelle révolution française, mais on n'est pas à cette phase-là. C'est pour ça que son émission de télé était peut-être un peu précoce. Elle n'a pas été triomphaliste, hein, mais elle était peut-être un peu précoce. Il devra reparler après la clôture juridique, Conseil constitutionnel, et la clôture dans la rue, si elle advient. Qui
0: sera se dans combien de temps
1: Il y a un mois de délai pour le Conseil constitutionnel. Le gouvernement peut réduire à huit jours et demander une procédure d'urgence. Elisabeth Borne a dit, j'ai transmis au Conseil en demandant les meilleurs délais. Donc ça semble dire qu'elle n'a pas exigé huit jours. Mais quand le Président commence à dire, je parlerai dans trois semaines, c'est qu'il a dû avoir des informations du Conseil. Euh, ça sera bouclé à ce moment-là.
0: Une question de Gérard Haute-Vienne. Quelles sont les dispositions de la loi qui pourraient être retoquées par le Conseil constitutionnel.
1: Moi je vois des fragilités dans l'article 2, CDI senior, index senior, oui. parce que ça n'a rien à faire dans une réforme budgétaire qui, dit l'article 47.1, doit produire des résultats financiers sur le budget 2023, celui qui a été voté à l'automne et qui est rectifié par cette loi. CDI senior, index senior, ça n'a rien à voir avec le budget 2023. Donc je pense que là, le Conseil peut dire non, non, mettez-moi ça dans une autre loi plus tard, mais pas dans celle-ci. Pour le reste... Malgré la virulence du débat et ce qui a été vécu comme une brutalité politique, je ne vois pas ce qui est anticonstitutionnel dans l'usage d'articles de la Constitution.
0: Et on, pour que les choses soient bien claires, si cet article 2 était remis en question, cela ne remettrait pas en cause l'ensemble de la de loi, la loi y a notamment le passage à 64
1: ans Il y a neuf membres au Conseil constitutionnel, quatre qui sont connus, Jacques Mézard, Jacqueline Gouraud, Alain Juppé, et Laurent Fabus. Il y en a deux supplémentaires qui peuvent revenir siéger c'est Nicolas Sarkozy et François Hollande ils se sont auto-suspendus parce qu'ils veulent vivre leur vie ils pourraient redire, ah bah je viens ici allez contrôle. une
0: question, une dernière de Malika dans l'Inde, des Français qui hurlent leur colère un président qui ne veut rien entendre comment cela va-t-il se terminer Bon, on va déjà voir comment ça se passe demain avec cette grande journée et demain vous retrouvez Axel de Tarlé dès 17h30 pour un nouveau C'est dans l'air, n'oubliez pas que vous pouvez nous réécouter quand vous le voulez en replay et en podcast belle soirée